0: Was hierzulande die Milka-Schokolade ist, das ist in Amerika eher die Hershey's-Schokolade. Wir wollen uns heute den Konzern hinter den Schokoladenprodukten, aber eben auch hinter der Aktie etwas genauer anschauen und klären, ob die Aktie derzeit ein Kauf ist oder ob man lieber abwarten sollte. Und wenn dich das interessiert, dann bleib dran, gleich geht's los. Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Maximilian Gamperling und wir sprechen heute mal über den Süßigkeitenhersteller Hershey's aus Amerika. Und das Ganze basiert wie immer auf der Umfrage in der YouTube Community. Da habt ihr eben diesmal für diesen Konzern abgestimmt. schreibt mir also gerne auch in die Kommentare unter das Video, welche Unternehmen du in der künftigen Abstimmung gerne sehen möchtest. Und stimme natürlich mit ab von Samstags bis Dienstags in der YouTube Community, welches Video ich nächsten Freitag zu einer der Aktien entsprechend aufnehmen soll. Genug der Vorrede, starten wir mal mit dem langfristigen Chart des Konzerns. Und ja, man kann durchaus sehen, langfristig geht es mit der Aktie durchaus nach oben, so wie wenn man zu viel von den Produkten konsumiert hat mit der Waage ähm, bzw. der Skala auf der Waage. Von links unten nach rechts oben, sehr schöner Verlauf. Auch zuletzt dieser etwas stärkere Einbruch, auf den wir später noch zu sprechen kommen, im historischen Verlauf. Nichts ganz Ungewöhnliches, trotzdem ging es langfristig deutlich nach oben. Vor zehn Jahren hätte man da 10.000 Euro investiert, wären heute nochmal knapp 10.000 Euro dazugekommen. Eine Dividende von knapp 3.000 Euro macht eine Gesamtrendite von um die 127 Prozent oder eine Rendite aufs Jahr gerechnet von 9 Prozent. Man sieht also nicht unbedingt das schnellst wachsende Unternehmen, eher schon mal ein großer Konsumgüterkonzern, wie wir das auch aus anderen Bereichen kennen, aber durchaus auf dem durchschnittlichen Marktniveau, zumindest inklusive der Dividende. Und mittlerweile hätte man sogar eine persönliche Dividendenrendite von um die 4,7 Prozent wenn man eben auf die ursprünglichen 10.000 Euro, die man eingezahlt hätte, rechnet und die Dividendensteigerung mit berücksichtigt. Schaut man sich das mal an im Vergleich eben auch zu den Indizes, dann sehen wir hier die Hershey Company. Und den S&P 500 hier oben. Wir sehen schon, in vielen Fällen geht das einigermaßen ähnlich. Manchmal ist Hershey's ein bisschen vorne. Jetzt im Moment unten, über die letzten zehn Jahre gerechnet, wären wir eben beim S&P 500 mit 156% Prozent dabei. Hershey's eben nur Kursgewinne um die 95%. Und wenn man sich jetzt eben mal die Consumer Staples anschaut, also alles, was sozusagen eher unzyklische Konsumgüter im S&P 500 ist, dann sehen wir eine Rendite von um die 66 manchmal eben gleichlautend, manchmal besser, manchmal schlechter. Also das hängt hier tatsächlich von einzelnen ganz entscheidenden Faktoren ab, auf die wir später noch zu sprechen kommen, die den Hershey Aktienkurs durchaus mit beeinflussen. Schauen wir uns das mal vor allen an, vor allen Dingen im Vergleich mit Wettbewerbern. Dann haben wir hier unten so typische Wettbewerber, große Konzerne wie Nestle, die lediglich 60% gewachsen sind in den letzten zehn Jahren. Dann haben wir hier Mondelez, auch ein großer Konzern, der ja logischerweise dann auch hinter Milka steckt. Mit um die 110% wäre also besser gelaufen als Hershey's, wenn auch nur leicht. Und das kommt auch eben auf die einzelne aktuelle Börsenphase an. Dann haben wir hier Lind und Spüngli aus der Schweiz, 132%, eben hier auch ein bisschen besser gelaufen. Und dann haben wir hier den absoluten Ausreißer aus Belgien, Lotus Bakeries keine Schokolade in dem Sinne aber eben diese kleinen ähm, ja, Plätzchen bzw. diese kleinen Kekse, die es häufig in Cafés neben dem Kaffee gibt. Und äh, ja, können einem schmecken, können einem nicht schmecken. Auf jeden Fall die Aktie kann er wirklich sehr gut schmecken. Tolle Rendite von 760 Prozent in den letzten zehn Jahren nur mit dem Gebäck und hätte damit die anderen hinter sich gelassen. Bei Hershey sehen wir aber, sind wir eher so Mittelfeld. Mal ist das eine vorne, mal das andere. Wir sehen eben durchaus eine ähnliche Entwicklung wie bei anderen großen Konzernen im Konsumgüterbereich. Eben eher im Marktdurchschnitt manchmal etwas besser. Manchmal eben etwas schlechter. Gehen wir mal in die Historie des Konzerns hinein und die reicht wirklich lange zurück und zwar bis ins Jahr 1894, damals gegründet als Lanchester Caramel Company von Milton Hershey. Daher hat die Firma auch ihren Namen, nämlich von dem Gründer. Und das hat sich dann eben weiterentwickelt. 1900 gab es eben die ersten Milchschokoladentafeln, die dann eben herausgebracht worden sind. Äh, Milton Hershey hat hier 1900 diese ähm, LCC ja, verkauft und hat dann eben hier Hershey's Milk -Chocolate eingeführt. Dann wurden eben hier auch diese Schokoladenküsse, äh, was wir hier links unten sehen, die wurden noch mit eingeführt. Und 1927 ging es dann eben auch an die Börse. Also auch eben ein Konzern, der schon wirklich sehr, sehr lange existiert, aber auch eben sehr, sehr lange an der Börse ist. Wenn man mal auch solche Geschäfte besuchen möchte, das geht dann aber eher in Amerika und vor allen Dingen in solchen ja, großen Städten wie zum Beispiel New York. Da gibt es dann einen Flagship-Store mit hier eben zum Beispiel den größten Tafeln, die es von Hershey's gibt. Wer eben diese Schokolade schon mal gesehen hat, dem wird das vielleicht auffallen. Mir persönlich schmeckt die Schokolade nicht. Ich finde sie riecht auch ein bisschen seltsam, aber das ist wahrscheinlich einfach Gewöhnungssache von Kindheitstagen an. Für Amerika ist es auf jeden Fall sehr wichtig. Ich persönlich bevorzuge dann tatsächlich die Reese's. Die schmecken mir eigentlich aus diesem ganzen Sortiment am besten, muss ich sagen. Und das typische Sortiment von Hershey's, das ist recht breit gefächert. Wir haben hier Reese's, wir haben hier Brookside, wir haben hier York, ebenfalls was recht leckeres. Man könnte sozusagen sagen, die amerikanische Variante von After Eight. Im Prinzip geht es auch um Minzschokolade, aber alles halt ein bisschen dicker. Und dann haben wir hier Reese's, wir haben hier Kit KitKat, Hershey's Schokolade, Kisses. Und mittlerweile eben auch hier einiges im Bereich, ja, ähm, anderen Produkten, eben auch anderen, ja, Snacks, aber eben vor allen Dingen auch immer mehr salzige Produkte. Und das ist eben auch eins der Dinge, in die sich Hershey's immer weiter entwickelt hat, in den letzten Jahren eben auch zugekauft hat. Und zwar hier im Bereich Popcorn und eben hier im Bereich, ja, solcher Mini-Brezeln bzw. Pretzel-Sticks. Hier sind sie eben durch die Zukäufe und durch das Wachstum vom Nummer 2 zur Nummer 1 geworden, was Popcorn angeht in Amerika und eben hier bei diesen Pretzels ebenfalls von der Nummer 3 zur Nummer 1 mittlerweile an Salzgebäck bzw. eben an Popcorn in diesem Bereich, wo sie eben jetzt auch versuchen, in diesem Markt mitzumischen, um nicht nur im Süßigkeitenbereich aktiv zu sein. Denn natürlich merken sie auch, immer mehr geht in dieses Thema in Richtung der ja Zuckervermeidung, dass das ja eben schlecht sei für einen und dementsprechend, dass man eben vielleicht auf andere Snacks und so weiter ausweicht und dementsprechend stellt man sich hier breiter auf, hat aber eben auch im Schokoladenbereich zugekauft, indem man hier Produkte zugekauft hat, die dann eben zum Beispiel solche ja, Süßungsmittel wie Stevia hier benutzen, um das Ganze zu süßen und eben trotzdem nochmal dieses Schokoladenerlebnis mitzubieten, aber eben ohne zu viel Zuckerzusatz. Wenn man das jetzt hier vielleicht noch nicht so kennt in Deutschland, es gibt durchaus aber immer mehr Produkte, auch in Supermärkten. Es gibt hier mittlerweile eine, ja, eine Importeurfirma oder ein distributor hierfür in Deutschland, Genoport. Die verkaufen eben mittlerweile Hershey Schokolade und eben auch andere Produkte hier aus dem Bereich, auch in deutschen Supermärkten. Deswegen sehen wir das. An sich ist Hershey aber ansonsten eben tatsächlich mehr auf den amerikanischen Markt fokussiert, werden wir uns aber gleich nochmal angucken. Kleine Randnotiz, es gibt übrigens auch eine Stufe unterhalb der NHL, eine eigene ja, Eishockeymannschaft von Hershey's, hier die Hershey Beers, die haben auch irgendwie mal irgendwas gewonnen scheinbar, ich kenne mich da nicht so aus. Aber auf jeden Fall tatsächlich da ein bisschen breiter aufgestellt und eben durchaus ein Konzern, der auch das ein oder andere zusätzlich macht. Der ganze Markt der Süßigkeiten wächst aber grundsätzlich durchaus. Wir sehen hier die weltweiten ja, Süßigkeitenverkäufe. Der Großteil daraus ist tatsächlich wirklich Schokolade. Wir sehen, wie das wirklich nicht nur die letzten Jahre gestiegen ist, sondern wie das auch die nächsten Jahre weiter steigen soll. Man muss aber auch sagen, diese Statistiken sind natürlich alle angefertigt, bevor jetzt diese Boom gekommen ist, um das ganze Thema der Abnehm-Spritzen, die einem ja vor allen Dingen diesen Appetit auf solche Dinge zügeln sollen. Da spritzt man sich ja nicht und das Fett verpufft, sondern es geht ja wirklich darum, den Appetit zu zügeln. Und das kann natürlich, und das wissen wir heute aber noch nicht, weil die Datenlage fehlt, das kann natürlich auch wirklich dazu führen, dass es gerade für solche Unternehmen wie Hershey's oder eben auch andere Hersteller in diesem Bereich künftig einfach einen etwas kleineren Absatzmarkt gibt, gerade in diesem sehr wichtigen Markt, von Amerika. Nichtsdestotrotz, bisher gibt es genug Statistiken, dass auch in Amerika die Schokoladenumsätze auch bis 2027 weiter steigen. Also von daher durchaus Potenzial weiterhin für Hershey's zu wachsen. Aber diese Auswirkungen, diese Abnehmspritzen, aber vielleicht natürlich auch die Nebenwirkungen von solchen Abnehmspritzen. das muss man mal ein bisschen beobachten als Aktionär von Hershey's, aber eben auch von anderen dieser ja, Softdrinks bzw. Snackhersteller. Ich hatte ja vor kurzem auch über Coca-Cola und Pepsi gesprochen in dem Video, verlinke ich gerne mal hier. Auch da war das ja ein Thema. Und das trifft natürlich genauso Hershey's auch. Und das ist auch einer der Gründe, warum der Aktienkurs da so abgestürzt ist. Ich zeige dann aber später auch durchaus nochmal einen weiteren, den das Ganze hier beflügelt. Der Konzern gehört, wie so oft bei großen Konsumgüterherstellern, die schon lange an der Börse sind, hauptsächlich ETF-Anbietern und institutionellen Investoren. Rund 81 Prozent sind institutionelle Investoren. Das macht äh, alleine 10 Prozent Vanguard Group aus als ETF-Anbieter. Dann kommt BlackRock äh, und dann State Street, also die typischen, ähm, ja, die typischen ähm, ETF-Anbieter. Wir haben hier noch die Hershey Trust Company mit 1,4%. Prozent. Das heißt, das ist eben etwas, wo ja auch was für die Mitarbeitervorsorge und Co. getan wird. Aber 1,4% Prozent ist eben relativ wenig als Beteiligung. Und wir sehen hier auch bei den strategischen Investoren, jetzt kann man sich darüber streiten, warum das hier links steht und nicht hier rechts, aber vom Grunde her sehen wir hier rechts schon, bei den strategischen Investoren, da ist kein größerer Ankerinvestor dabei, 0,06%. Prozent. Das ist die CEO, über die wir auch gleich noch sprechen. Ich meine, das hat trotzdem einen Wert von 21 Millionen. Man muss sich um die Frau keine Sorgen machen, mit Sicherheit. Aber nichtsdestotrotz, das ist jetzt wirklich kein extrem großer Anteil am Unternehmen. Aber sie führt das Unternehmen seit März 2017 mittlerweile, Michelle Buck. Sie ist CEO des Konzerns, einer der wenigen im S&P 500 und führt den Konzern da weiter voran und wird mit Sicherheit da jetzt auch einiges zu tun haben in Richtung des Konzerns auf die Zukunft auszurichten, wenn es genau um dieses Thema Abnehmenspritzen, aber eben auch andere Dinge im veränderten Konsumverhalten geht. Jetzt schauen wir uns aber erstmal an, wie sich das Unternehmen entwickelt hat im Bereich der fundamentalen Kennzahlen. Dazu schauen wir den Aktienfinder hinein und sehen uns hier den Umsatz und die Margenentwicklung an. Was wir hier sehr schön sehen können, ist, dass der Umsatz sich langfristig sehr positiv entwickelt und auch eigentlich recht geradlinig. Es gibt hier kaum Dellen, es gibt hier kaum größere Einbrüche, selbst Finanzkrise oder Dotcom-Krise oder sonstiges hat hier keine größeren Dellen hinterlassen. Der Umsatz liegt bei über 11 Milliarden Dollar. Wir haben hier eine Bruttomarge von 45 Prozent, eine operative Marge von knapp 24 Prozent, eine Nettomarge von 17 Prozent und ebenfalls schön langfristig eher steigend. Also insofern, von der Warte her macht der Konzern da einiges richtig und das passt. Die Produkte teilen sich hier vor allen Dingen eben auf, auf ja, nordamerikanische Süßigkeiten und dann gibt es hier eben nochmal so ein bisschen eine Unterteilung auf nordamerikanische salzige Produkte, das macht gerade mal im Moment 10% aus, ist ja auch ein neuer Bereich, wo man zugekauft hat. Und das internationale Geschäft macht gerade mal 8% aus, das sehen wir auch hier nochmal eben in dieser Darstellung. Rund 88%, die kommen eben aus Nordamerika, also vor allen Dingen USA, Kanada, Mexiko, das sind so tatsächlich die Hauptabsatzmärkte. Und dann gibt es eben noch etwas internationales Geschäft, das macht immer noch 850 Millionen Dollar aus. Für andere wäre das ein kompletter Jahresumsatz, also insofern darf man das auch nicht komplett verkennen, aber eben verhältnismäßig gering im Gesamtumsatz von Hershey's. Schauen wir uns mal die Gewinn- und Cashflow-Entwicklung an und auch die Dividendenentwicklung, dann sehen wir, alles geht eigentlich recht kontinuierlich nach oben. Wir sehen beim Gewinn aber durchaus stärkere Einbrüche, jetzt nicht nur wegen der Finanzkrise, sondern auch zwischendrin mal. Woher das kommt, werden wir gleich dann nochmal besprechen. Natürlich spielen da auch Übernahmen eine Rolle, aber da gibt es noch andere Gründe. Die, die Dividende steigt soweit kontinuierlich und sehr schön an. Da ist auch noch Luft für weitere Steigerungen, vorausgesetzt natürlich auch das Unternehmen steigert weiterhin den Gewinn- und Cashflow. Also insofern alles gut. Aber der Konzern hatte natürlich ebenfalls unter der Inflation zu kämpfen, unter den stark gestiegenen Preisen und auch unter den Lieferketten Schwierigkeiten. Und da sehen wir hier schon 19% Material- und Lohnkostenanstieg im Vergleich von 2022 auf 2021. 2023 ist ja bald vorbei. Dann sehen wir auch, wie sich das da entwickelt hat. Dürfte sich etwas entspannen grundsätzlich, zumindest was die Liefer äh Lieferketten-Thematik angeht. Aber es gibt tatsächlich ein anderes Thema beim Einkauf, das einen sehr viel größeren Einfluss hat. Und darauf kommen wir dann gleich noch zu sprechen. Wenn wir mal in die Bilanz hineinschauen, dann sehen wir auch da, vom Grunde her soweit alles in Ordnung. Die zu verzinsenden Schulden sind locker gedeckt durch das Kernvermögen Cash-Wertpapier. Wir haben hier auch ein bisschen noch Treasury Stocks. Wir hatten hier bis 2018 nochmal einen sehr viel größeren Anteil von Treasury Stocks, also zurückgekauften Aktien. Da gab es hier eben 2019 eine Veränderung, da wurde ein Großteil eben dieser zurückgekauften Aktien aufgelöst. Da hat man die Bilanz sozusagen einmal komplett verändert. Ansonsten läuft es seitdem sehr konstant weiter voran und auch die zurückgekauften Aktien werden wieder neu in die Bilanz gelegt. Wir sehen eben auch hier einen gewissen Teil von Goodwill, also etwas zu viel, was man bezahlt hat für Unternehmen, sozusagen on top auf den inneren Wert des Unternehmens, was man sich jetzt hier in die Bilanz gelegt hat, aber auch im Verhältnis zur Bilanzsumme vollkommen noch im Rahmen, wenn natürlich auch nicht so gering, wie man es sich vielleicht manchmal wünschen würde. Die Anzahl ausstehender Aktien, die geht auch kontinuierlich zurück und zwar schon eigentlich seit Beginn hier dieser Daten. Wir haben nur seltene Phasen, wo es mal gleich geblieben ist. Ansonsten bekommt man als Aktionär immer wieder Rückenwind, indem Aktien zurückgekauft werden und der Anteil am Unternehmen dadurch automatisch immer wieder größer wird. Ein schöner Seiteneffekt von eben solchen Konzernen. Wenn wir jetzt mal in die Kennzahlen hineinschauen und gucken uns hier Dinge an wie KGV, KCV und KUV, dann sehen wir gerade durch den Einbruch beim Kurs der letzten Wochen bzw. Monate, dass wir hier tatsächlich sehr deutlich unter die historische Kennzahlen der letzten zehn Jahre gekommen sind. Beim KGV bilanziert waren wir historisch eher bei 26, 27. beim Bereinigten eher bei 23. Mittlerweile sind wir bei beiden Kennzahlen eher so um die 20 herum und auch das Kursumsatzverhältnis war historisch eher bei 3,4. Im Moment sind wir auch so ungefähr bei 3,4, 3,5. Also man kann von der Warte schon sehen, dieser Rückgang, den wir da vor kurzem erlebt haben, aufgrund eben dieser Neuorientierung dessen, dass durch diese Abnehmmedikamente natürlich vielleicht auch das künftige Wachstum geringer ausfällt. Die hat schon einen historischen Ausmaß bzw. hat schon eine historische Korrektur zur Folge gehabt und das werden wir dann gleich auch nochmal charttechnisch einordnen. Wenn man sich das jetzt mal betrachtet im Vergleich zu Wettbewerbern, dann sehen wir, hier gibt es einen Ausreißer, wie eben auch anfangs zu sehen. Lotus Bakeries mit einem bereinigten KGV von 62, Hershey wie gesagt so bei 20, Mondelez auch bei 22, Nestle bei 20, Lind und Sprüngli bei 40, also auch da etwas erhöht. Wir sehen Lind und Sprüngli etwas unter den historischen Werten, lediglich Lotus Bakeries ist da tatsächlich ziemlich fernab von dem, was sie historisch sozusagen als Durchschnitt hatten. Jetzt schauen wir uns mal die Dividendenentwicklung an und die Dividendenrendite, Hershey's ist ja durch durchaus ein langfristiger Dividendenzahler und auch in einem ordentlichen Bereich. Wir sind immer so zwischen 2,3, 2,5 Prozent hier im Moment. Es gab auch mal kurze Phasen Anfang des Jahres, da waren man unter 1,6 Prozent. Da war der Aktienkurs auch sehr hoch gestanden. In der Spitze kam man mal auf 2,8 Prozent im Jahr 2017. Also es schwankt hier so in diesem Bereich irgendwo so zwischen 2 und 2,5%. Hauptsächlich wird aber dafür kontinuierlich gesteigert und diese kontinuierliche Steigerung soll dann dazu führen, dass wir bis Ende 2039 bei rund 8% persönlicher Dividendenrendite landen könnten, wenn man heute investiert und falls die Steigerungen tatsächlich so ausfallen, wie prognostiziert und wie in der Vergangenheit bereits gewesen Jetzt schauen wir uns mal die ersten Bewertungen an, gehen dazu den Piotrowski-Score, da haben wir 7 von 9 Punkten, Abzug gibt es für die sinkende Liquidität und die etwas gesunkene äh, Bruttomarge. Zumindest mal nach diesen Daten hier, wie gesagt, im Aktienfinder haben wir gerade ein bisschen eine Verbesserung gesehen, zumindest mal langfristig. Das betrachtet ja immer nur den vorherigen Zeitraum und der geht eben hier beim Piotrowski-Score von 2022 auf 2021. Den Lebermann-Score haben wir hier leider nicht, da sind leider keine Daten verfügbar ähm, bei Transparent Share. Deswegen gehen wir jetzt hier direkt mal rüber zum Aktienfinder und schauen uns hier die Bewertung an der Aktie. Und zwar auf Basis der historischen Kennzahlen. Da sehen wir wie immer in schwarz den Aktienkurs des Unternehmens und dann sehen wir hier die fairen Werte als bunte Linien. Relevant vor allen Dingen ist hier der bereinigte Gewinn als braune gestrichelte Linie. Und was wir hier schön sehen können, ist, dass der Aktienkurs eigentlich fast unter allen fairen Werten drunter ist und nahe dran am Kursumsatzverhältnis der historischen Entwicklung. Das heißt, wir sehen hier durchaus eine Unterbewertung, nachdem wir Jahr 2021, 2022, besser gesagt vor allen Dingen 2022, und auch Anfang 2023 eher noch überbewertet waren. Und jetzt haben wir hier eine deutliche Korrektur vollzogen, sind also wieder unter den fairen Werten. Die Analy äh, Analysten gehen davon aus, dass wir bis Ende 2026 ein Potenzial von 46% haben oder 13% pro Jahr, inklusive Dividende übrigens. Also insofern hier tatsächlich durch den starken Abverkauf eine potenzielle Chance, auch mal etwas über dem Marktdurchschnitt hiermit zu gewinnen. Schauen wir uns das Ganze mal im Chart an und in der Chartanalyse, wie sich das da darstellt. Wie gesagt, langfristig sehen wir hier diesen sehr schönen Verlauf. Immer mal wieder Einbrüche bei der Aktie, die gab es einfach immer mal wieder. Aber vom Grunde her sehen wir hier einen langfristigen Verlauf. Was wir auch sehen können, wenn man mal einen ganz langfristigen Trend anlegt aus den 70er Jahren bis heute, dann sieht man schon, naja, es hat sich auf der einen Seite etwas abgeflacht, das Wachstum. Das ist bei wachsenden Unternehmen irgendwann ganz normal weil man keine neuen Wachstumsmärkte erschließt oder wenn einfach die ganze Welt, wie zum Beispiel bei Coca-Cola, schon das Produkt konsumiert, dann wird es einfach immer schwieriger und teurer zu wachsen. Und so ähnlich ist das auch ein bisschen bei Hershey's. Das heißt, Sie müssen, wenn Sie aus Ihrem angestammten Heimatmarkt raus wollen, sich natürlich ja, mit anderen Größen wie Ferrero oder eben auch Mondelez ähm, ja, um die Supermarktregale in Europa oder in Asien zum Beispiel kämpfen. Und dementsprechend wird das dann teurer, also es wird schwieriger, dadurch flacht sich dann so ein Wachstum durchaus ab. Nichtsdestotrotz, wir sehen, dass wir im Moment auch zurückgekommen sind bis auf so ein Niveau eines... Ja, historischen Anstiegs eines Trendkanals. Und wenn wir das Ganze jetzt mal über die letzten zehn Jahre betrachten, äh, beziehungsweise ein bisschen mehr als die zehn Jahre, also über den aktuellen Zeitraum äh, der Kursentwicklung, dann sehen wir, dass wir so seit ja, der Finanzkrise ungefähr einen einigermaßen Trendkanal haben. Nicht ganz sauber, wie man sich den vielleicht wünschen würde, mit durchaus größeren Schwankungen. Aber wir waren hier durchaus Anfang 2023 wirklich auch wieder im oberen Bereich angekommen. Jetzt eben dieser starke Abverkauf. Und was wir eben sehen können, ist, dass auch ein Grund dahinter eben hier diese sehr, sehr stark gestiegenen Schokoladenpreise sind. Und das kann man ganz gut auch erkennen, wenn man sich mal den Schokoladenfuture anguckt. Der ist nämlich hier in den letzten Jahren um 144 Prozent angestiegen und der Großteil des Anstiegs, der war hier 2023 und wir sind hier auch wirklich auf historischen Niveaus. Kakao war noch nie so teuer, wie wir das dieses Jahr hatten und jetzt im Moment hatten und das sorgt natürlich dafür, dass dementsprechend auch der Druck auf diese Schokoladenkonzerne sehr viel größer geworden ist und auf diese Süßigkeitenhersteller auf der einen Seite eben durch das Thema diese Abnehm-Spritzen und jetzt auf der anderen Seite noch durch diese sehr, sehr viel teureren Einkäufe von Schokolade. Also gerade für diese Hersteller von Schokolade ist das natürlich ein bzw. für die Verarbeiter von Schokolade ist das natürlich ein extremer Schock und nochmal eine wirklich historische Preisspitze und das drückt den Kurs natürlich auch entsprechend. Und wenn man jetzt die zwei Charts aufeinander legt, dann sieht man eigentlich ziemlich schön, ungefähr zu dem Zeitpunkt, wo der Kakaopreis nach oben gegangen ist, ging es eben bei Hershey runter. Und dementsprechend sieht man da schon auch eine gewisse Abhängigkeit, von der sich ja versucht zu befreien, indem man eben auch mehr in Richtung salzige Snacks geht, um da eben sich breiter aufzustellen, wie da auch andere Konzerne das bereits gemacht haben. Also das ist durchaus etwas, was man da als Aktionär mit im Blick behalten kann, vielleicht nicht zwingend muss, weil ganz langfristig gleicht sich das dann schon wieder aus. Und der Konzern hat ja normalerweise dann auch teilweise langfristigere Abnahmeverträge, aber sowas kann natürlich kurzfristig den Aktienkurs durchaus schwer beeinflussen. Wenn wir zurückkommen zum Aktienkurs, dann sehen wir eben im Moment, in diesem Trendkanal sind wir jetzt mittlerweile wieder wirklich in den unteren Bereich zurückgekommen, haben hier auch so ein kleines Unterstützungsniveau jetzt mal angetestet. Das heißt nicht zwingend, dass es da stoppen muss. Es kann durchaus noch weiter runtergehen. Wir haben hier unten auch noch mal so einen Unterstützungsbereich. Wir haben ja hier auch noch den Aufwärtstrend und die Trendlinie. Das muss man also ein bisschen beobachten. Und auch der Abwärtstrend hier, der ist bisher nicht überwunden worden. Das müsste man erstmal über, äh, ja, im Blick behalten. Aber was man durchaus sehen kann, ist, das wäre jetzt mal ein logisches Niveau, historisch hohe Kakaopreise wenn die also wieder nach unten kämen, falls sozusagen Hershey's dann auch mal wieder gute Zahlen vorlegt oder eben gute Ausblicke generiert und dann eben der Abwärtstrend überwunden wird, dann kann das durchaus zu einem Anstieg führen. Was man ebenfalls auch noch sieht, und das muss man einfach dazu sagen, wir sehen ja hier 2022 ist diese Aktie sehr stark gestiegen, das heißt während der Me den meisten Aktien, der, die... Börse also in Summe ja 2022 eher im Bärenmarkt war, gerade ja Technologieunternehmen auch stark unter Druck gekommen sind. Das war eben dann die Zeit, in denen so unzyklische Firmen wie eben auch Pepsi, Coca-Cola oder eben hier auch Hershey dann eben das Depot stabilisiert haben. Deswegen ist es ja auch wichtig, ein diversifiziertes Depot zu haben. Jetzt, wo die Tech-Konzerne natürlich durch die Decke schießen und Microsoft auf Niveaus tangiert, da kommen solche Aktien eben nach unten. Das heißt, das ist jetzt eben sozusagen ein ja, perfekter Sturm aus höheren Rohstoffpreisen, Abnehmen spritzen, die das künftige Wachstum verlangsamen und natürlich auch einfach einer ja, Marktrotation, die ganz normal ist und die einfach dazugehört und für den Gesamtmarkt auch komplett gesund ist, wo dann einfach aus diesen unzyklischen, stabilen Werten rum ähm, rotiert wird, sozusagen wieder in die stärkeren Technologiewerte. Deswegen steigen die jetzt im Moment. Solche Rotationen gehören einfach auch dazu. All das hat den Kurs jetzt unter Druck gebracht. Man weiß noch nicht, wie weit es runtergeht. Das wäre aber durchaus ein Bereich, in dem sich stabilisieren kann. Und wenn man Interesse an dem Unternehmen hat, dann kann man da durchaus auch einsteigen. Wenn dieser Abwärtstrend überwunden ist, dann sind da durchaus die langfristigen Perspektiven noch vorhanden. Aber ob das Wachstum noch so stark ist wie in der Vergangenheit, das muss ich natürlich jetzt erstmal zeigen, wie der Konzern sich hier durch die Neuausrichtung, die neuen Produkte besser aufgestellt hat, welche Auswirkungen diese Abnehmenspritzen auf die Produkte. Ja, Produkte und den Absatz hat und natürlich auch, ob es schafft, vielleicht international mal endlich etwas weiter zu expandieren, außer in den nordamerikanischen Markt. Übrigens, Quartalszahlen gibt es im Februar erst wieder 2024, also von der Warte kann es erst dann wieder wirklich interessante Neuerungen geben, was die Quartalsberichte angeht, aber natürlich kann das Unternehmen auch dazwischen irgendwelche Dinge ankündigen. Aber die Quartalszahlen, die kommen eben erst im Februar. Und ich persönlich bin in dem Unternehmen nicht investiert. Es ist ein guter, solider Konzern. Ich habe aber im unzyklischen Konsumgüterbereich andere Unternehmen in meinem Depot, die etwas stärkeres Wachstum haben, weil das für mich einfach eher das Richtige ist. Aber nichtsdestotrotz, Hershey ist ein gutes, solides Unternehmen, was man sich durchaus anschauen kann, was auch in dem anker Ankerdepot durchaus seinen Platz finden kann. Man muss halt überlegen, ob es auch zu einem und zur eigenen Zielsetzung und zur eigenen Strategie passt. Und natürlich auch diese Dinge im Blick behalten, die ich jetzt heute in dem Video mit angesprochen habe. Falls du eben auch wissen willst, wie du ein Depot aufbauen kannst, was eben etwas breiter aufgestellt ist, diversifiziert, um solche Marktphasen mit den verschiedenen Werten auszugleichen und eben auch besser verstehen kannst, was bei anderen Aktien, nicht nur bei Hershey's, dann ebenso für Effekte auf den Kurs sich auswirken können, melde dich gerne mal für ein kostenloses Strategiegespräch. Dann schauen wir uns an, wo du stehst, was deine Ziele sind, ob und wie wir dir dabei weiterhelfen können und dann freut es mich, wenn wir uns da sehen. Ansonsten wünsche ich dir weiterhin viel Erfolg in der Börse. Alles Gute und freue mich dann im nächsten Video, wenn wir uns da wiedersehen. Mach's gut, bis dahin. Ciao.